1: Олег Кашин, Сергей Мордан, но мы пока не очень бьемся, скорее соглашаемся, но может быть сейчас империя, говорят, наносит какой-то удар, давайте отбивочку
0: Империя наносит ответный удар
1: да, и подписывайтесь на наши телеграм-каналы. Действительно, Мордан большими буквами и Кашин большими буквами. Очень хорошие каналы у нас. Про Белоруссию, давайте, Подожди, Сергей. подожди, подожди, подожди. Да.
2: Главное, главное, нас много народу смотрит в Ютубе, друзья мои. А робот Гугла – это враги русского народа. Для того, чтобы они нас показывали, нужно ставить лайки. Не ленитесь. Так, ну давайте,
1: «Империя» – это кто? Империя, а вопрос кто, на это самом деле, Россия, конечно, было Россия, бы соблазнительно России считать да, империей. Да,
2: да, 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 это Но... именно Россия
1: как сказать, есть такой сейчас популярный мем с накачанной собакой большой и с маленькой трусливой собачкой. Ты, и сейчас, вот Россия... ты, ты сейчас
2: вот на либеральные мемы какие-то ссылаешься, как будто мы действительно либерасты с тобой, а это ведь ну, совсем я, не я, так.
1: Я ссылаюсь на молодежные модные мемы, пытаюсь быть ближе к подросткам из ТикТока. Так или иначе, Россия, в общем, империя где? Опять-таки, в речах Сергея Мордана в какой-то вот такой полуофициальной риторике, скажем так. А даже на уровне, не знаю, Лаврова, Подпискова и Путина, это уже непонятно что. Партнеры, там то сегодня было заявление Путина, очень странное по кибербезопасности, обращенное к американцам, что, дорогие американцы, не думайте, мы не будем вмешиваться в ваши выборы. Да? Это не поведение империи, конечно, это поведение такого, но ну, в общем, довольно измученного государства, которое хотело быть частью передового человечества. Его не взяли, и оно как бы так иногда поскуливает. Ну и, собственно, на примере Белоруссии, по-моему, тоже очевидно, что имперские амбиции России заканчивают даже не на польской, а на белорусской границе.
2: Я должен сейчас просто нажать кнопку, уйти из эфира и сказать, что я просто не готов с предателем родины разговаривать. Все совсем не так. Мы побеждаем так. просто на глазах. А мы, мы, мы выиграли длинную игру. Ну, смотрите, вот если серьезно, я считаю так. То есть, в отличие вот, от условных лоялистов, которые там вываливали на голову несчастного Александра Григорьевича говно, начиная, там, не знаю, за, не, за неделю до президентских выборов, я всегда топил за него. По одной простой причине. Мне до лампочки Беларуси, мне до лампочки белоруса. Нет никаких белорусов, есть русские люди, которые называют себя белорусами. Александр Григорьевич 26 лет верой и правдой оставался союзником большой исторической России. В последние 10 лет, да, как бы начались финты, обусловленные не знаю чем, но тем не менее, вот его политическая там, если хотите, историческая суть оставалась неизменной. Он был верным союзником России. То, что Путин, а после выборов открыто с поднятым за, за, забралом, в впрягся за президента Лукашенко, я считаю, это сравнимо, ну извините за пафос, с, с мартом 2014 года. Да, Лукашенко нас. Да, он прав. Да, он может делать все, что хочет. А почему я говорю о том, что это выигрыш? Потому что все десятилетние упражнения с многовекторностью, которые Лукашенко вместе, ну, со своим аппаратом э, производил, они закончились ничем. На Западе он стал фактически персоной нон-грата. Все отказали ему в легитимности. Куда он поедет на бронированном поезде, не знаю, за кредитами, за одобрением, за поддержкой? В Москву. Как и должно быть. Вот почему империя наносит ответный удар.
1: Я думаю, Сергея Карта мира, которая висит у него на стене, он ее вырвал из учебника, повесил, а половинку забыл. То есть Китая на ней нет. И мы видели вчера, как Лукашенко Китай завискивает перед китайским послом. Китай близко, Китай всегда рядом. Вот даже у меня в Лондоне, я выйду там, не знаю, из дома, пройду там сколько-то метров, километров, и будет чайно Таун. Все нормально с Китаем. Но так или иначе, действительно Лукашенко, вот Путин поддержал Лукашенко. Я думал на что это похоже мой любимый наверное художественный образ из кино это жених приехал когда на кровать к россии конечно же подбрасывают разлагающиеся трупы говорят вот россия теперь люби его здесь буквально так и есть лукашенко понятно не жилец в том числе потому что не потому что от него запад отвернулся запад в этом смысле довольно гибкий он может отворачиваться поворачиваться каддафи он поворачивался отворачивался много раз пока, пока его не уничтожил нет просто я верю в такую метафею в добро и зло, и и поскольку, не знаю, мы же всегда были как когда были империи, христианская империя, да, мы несли, собственно, свет Нового Завета буквально. Да ладно, где... да ладно. Это но... когда и... это
2: мы несли свет Нового к- Завета? К- и куда мы когда, его, в Бухару и Хиву, Бол... что ли, мы его везли? конечно мы... и занимались тоже, мы когда... колониальной политикой, да. просто нормальной когда, когда колониальной Болгар, политикой.
1: Когда Болгар освобождали от османского владычества, конечно, это был большой христианский поступок. Вот. И теперь, когда Лукашенко занимается буквально бытовым сатанизмом, то есть постоянно эти, ну, Часто буквально какие-то черные месы, как инаугурация, ни на что больше не похожая, с пресловутым солодухой. Постоянно действительно террор по отношению к народу, причем такой неоправданный, бессмысленный, абсолютный садизм, дистиллированный. И естественно, становиться на сторону вот этого садизма, на сторону буквально дьявола, вот как раз в долгую, это колоссальный проигрыш. Потому что кровь, которая проливается, там не знаю, в том числе и внутренние, в органы внутренние проливается кровь в Беларуси ежедневно, она по... И уже пала на, на российское государство. Слушай, и, конечно, счастье это не пронесет.
2: Олег, кровь проливается последние 50 тысяч лет, пока существует вот, условное человечество, живущее в больших городах. Кто это сказал, что кровь не должна теперь проливаться? Кровь велась льется ли... и будет литься тогда, Сереж, когда бы не отразила.
1: Бывает кровь в честном открытом бою, а бывает кровь от дубинки, вставленной в задницу простому белорусскому обывателю. За это Лукашенко открывается. Ты сейчас ну,
2: занимаешься что... пропагандой. Вот как бы давит. Я говорю на эмоции, а я что на эмоции потому,
1: что, потому что Лукашенко вызывает эмоции, сильные эмоции вызывает Лукашенко, и от эмоций никуда не денешься. Мы, я думаю, сейчас да, мы снова сейчас... будем уходить на да, какие-нибудь да, новости, да? Да,
2: да, 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 Но, да. нас, друзья, нас, нас переполняют думаете, что... эмоции.
1: Но вы не думаете, что программа час, она еще продлится час. А потом самом...
2: еще и еще час, наверное. Вернемся после перерыва. Ватсап, вайбер 8-967-200, ровно 97 Можете писать ваше оскорбление сюда, если хотите.
0: Судный день. На радио Комсомольская правда.
1: Это было начало...
0: Судный день на радио «Комсомольская правда». Публицисты Кашин и Мордан бьются за судьбы нашего мира.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. И я, Олег Кашин, мы спорили о Белоруссии, и Сергей за Лукашенко, потому что Лукашенко наш друг. И удивительно, Сергей старше меня, но при этом он получается наивнее меня, потому что на него действуют эти усы, эти глаза, эти советские мундиры, неосоветский красный флаг. А не в этом же дело, дело в принципе, дело в сущности. А она, в общем, строго противоречит всему, что дорого нам, что есть для нас Россия, что есть для нас даже империя, если угодно. Я да, коротко отвечу. На
2: меня совершенно не действует эстетика Лукашенко. Это такой симулякор Советского Союза, но он сработал в 90-е. Сейчас он выглядит совершенно архаично, неинтересно, более того, вредно. То есть для поколения 30-40-летних это скорее, скорее вот то, что называется кринж. А, ну, поэтому вот они под этими идиотскими бело-красными-белыми флагами и ходят, как бы не вдаваясь даже в суть. Что это означает? Просто отличие от этого придуманного красно-зеленого флага, который Александр Григорьевич в 90 в году или в шестом придумал. Значит, по поводу того, за Лукашенко я или не за Лукашенко. Я вообще не за Лукашенко. У меня приоритет вот до тупости простой. Я просто а, так понимаю интересы России, российского государства. Я не отделяю русский народ от российского государства. Я уверен в том, что русский народ может существовать в истории только в рамках российского государства, русского государства, пока оно есть. Нет государства, русских нет. Они превращаются в американцев и французов там в течение одного поколения. А, по поводу а, пользы не пользы Лукашенко, давайте как бы смотреть на объективные вещи. На территории Белоруссии, на Находятся две очень важные российские военные базы. Я предпочел бы, чтобы их там было 12, но пока две уже хорошо, потому что этих российских военных баз не осталось нигде. Ну хорошо, военную морскую базу в виде Севастополя пришлось забрать вместе с полуостровом, а где они еще остались? Где? В Киргизии, Узбекистане, Казахстане?
1: Нигде, а там они есть. В Киргизии и в Армении, да, но все-таки давай как империалисты, да, давай. действительно. о, две, прикол, две... наконец,
2: вот, наконец, да. мы
1: сформулировали вот концепцию да, да, это видение да, да, да. общее. Две военные базы. Как была одна в Севастополе, ее, как мы понимаем, ну, в кавычках, конечно, но хватило, чтобы весь полуостров, так сказать, вернуть в родную гавань. Две военные базы. Итак, я... Диктатор Российской Федерации, которая хочет быть империей, что верховный я делаю? правитель. Вот так вот, верховный, верховный, да, даже главнокомандующий, тоже по-советски, тоже такой довольно кринжовый момент. Ну, тоже не важно. Брежнев не был, да, верховным главнокомандующим. Там Хрущев не был, только, только Горбачев, Ельцин и так далее. Потому так что вот. они
2: фальшивые и... были правители. Последний настоящий правитель был да, товарищ Сталин.
1: Нет, последний настоящий правитель был Николай II, но не будем о грустном. Так вот, я, да, верховный правитель, сейчас вот я сижу на месте Путина. Что я делаю? Я высаживаю, конечно, в городе Минске российский десант. Я не, я не обращаю внимания, как белорусский народ отрывает голову диктатору Лукашенко. Я ставлю своего наместника, там, Бабарику или даже Бабича, или Сергея Мардана, который под бело-красно-белым флагом подписывает договор на 50 российских военных баз, на передачу Белаза Рустех на там не знаю единую валюту на что угодно и пожа- помогаю строить белорусам которые на коленях меня благодарят за освобождение от лукашенко помогаю строить белорусам их национальное государство ориентированное на россию так собственно вот давайте пример со взрослых бред да так вела себя британская империя в те годы как, в те годы, как мировой э, колониальный как бы порядок да распадался и сейчас и Индия и Австралия и Новая Зеландия и Канада и Южная Африка продолжают оставаться в Арбине. Соединенного Королевства, хотя уже не называются ее колониями. Надо быть современными, надо не цепляться вот за это, что если есть как бы президент, который называет тебя другом уже от, от безысходности, потому что совсем еще недавно он имел эту многовекторность и не позволял себе называть тебя там братом, другом и называть себя вообще какое свинство. Он называет себя русским человеком после вот этой белорусизации, да, после вывесок на белорусском языке, да, ну, тем более он сам цыган, как мы понимаем. Вот, ну как бы да, ставим про русского правителя, да, вводим войска, свергаем Лукашенко, почему войска, опять же, вот это разговор Путин сейчас свой резерв ведет, почему эти войска могут вводиться только для поддержки диктатора? Введите войска, как в Афганистан, прости господи, Лукашенко все-таки Амин, конечно, абсолютный, а Белоруссия, белорусы не афганцы, они нас не будут из Тингера вбивать, они братья наши все-таки, давайте братьев освобождать.
2: Ты прям какой-то наивный. Вот насчет братьев я сейчас у меня, конечно, в груди потеплело. Нет там никаких братьев? Каких братьев? Мы не для поколения 30-летних. Ну, давай на вещи трезво смотреть. Э, а
1: мы, если... э, э, вот как говорится, не мы, а вы. То есть, мы, конечно, тоже. Но вот я понимаю, что там пресловутый дуть. Белорусская молодежь не интересен. Да что дуть? Да, даже конечно. Даже Кац, даже Кац стал суперзвездой, Господи потому что в Белоруссии, в Белоруссии нету такого рода людей, которые могут через YouTube объяснить им человеческим, умным языком, как устроен мир. Они действительно под Лукашенковской пятой жили как э, при. Тарзане, да, как было в стихотворении в известном. И, в общем, как бы им не хватает нашего доброго русского слова. Но это доброе русское слово, да, им несет кац. А вместо Мордана, или даже Мордан конкретный, несет им плохое русское слово, что сидите, белорусы, пускай, значит, Лукашенко и его осетинский ОМОН вас, как бы, всячески обижают избивают Вы это заслужили. Это неправильно. Надо их любить, надо их обнимать, надо их жалеть. Говорить белорусы, не волнуйтесь, скоро мы придем и прогоним этого Лукашенко и будем жить вместе.
2: Мне кажется, это так никогда и нигде не работало. Вот ты сейчас привел в пример Индию, которая вроде бы как осталась в орбите Британской империи. Нет, в орбите никакой Британской империи она не осталась. То как есть... не
1: осталось, когда осталась?
2: Ну да, есть, г- я не понимаю. Ну, да они, они в какой-то части используют английский язык, хотя вообще в основном говорят на хинде
1: экономика, миграция, все, все на месте. Все, как было в 1946 году. То есть, нет ничего, что отличало бы отношения Индии с Великобританией там, 70 лет назад от того, что есть сейчас. Мне, ну, кажется,
2: мне кажется, с Белоруссией, но ну, вот если говорить о том, есть у Кремля стратегия в Беларуси или нет, я скорее склонен сказать, что стратегии по-прежнему нет, а Здесь, мне кажется, не знаю, там, Путину или вот коллективному там политбюро, я надеюсь, что есть какое-то политбюро, им нужно определиться, чего бы они хотели от жизни. Они хотят построить большую историческую Россию и, соответственно, включить, ну, в, как, в каком-то виде, я пока не знаю, в каком, вот в тело этой исторической России и Украину, и Белоруссию, и Северный Казахстан, например, Или они или им по сердцу воспоминания о
1: Советском Союзе. Ну, слушай, Сергей, по-моему, это такой риторический вопрос. Вот даже когда ты говорил, что русский народ немыслим без русского государства, я согласен. Но где ты видел русское государство? Как оно вообще происходит, где, э, как оно устроено? Постоянно эти новости в школе провели фестиваль многонациональной культуры, детям сказали да, одежда. Да. Это, это не обменяет русского. русского
2: государства в любом случае. Объясни,
1: р... объясни Кадырову Рамзану Ахматовичу, что его государство русское. Но ну, елки-палки, какой Русское. Оно именно, что кровоточащий обрубок Советского Союза уродливое действие Белорусского подождите. А, а, а тебе,
2: тебе нравится Советский Союз вот в том виде, в котором он закончился в 90-м году, что ли?
1: Знаешь, вот конкретно Советский Союз в том виде, в котором его Борис Николаевич, Кравчук и Шушкевич распустили, мне, в общем, нравится скорее, потому что действительно была такая самая свободная в мире страна, которая, наверное, преодолела бы проблемы в экономике и, в общем, полетела бы к звездам. Но это уже тоже дело прошлое, давай не пилить опилки. Мне в целом не не нравится. Извини, одну
2: одну ремарочку только сделаю по поводу советской модели. То есть я ностальгию вполне себе испытываю по поводу советской страны, но я видел однажды одну статистику, из которой следовало, что если бы Советский Союз остался, то сейчас а, а, русских а, вот в этом Большом Советском Союзе хорошо, если была бы половина, точнее, русских вместе с украинцами, белорусами и прочими, а, скажем так, христианами. А ну, процентов 50-60, если, если... там были бы вот народы из этого теплого южного подбрюжья. Я не хочу жить в такой стране. Я не верю, если что эта страна жизнеспособна. Когда
1: когда библиотека Буша опубликовала переговоры Буша, собственно, старшего, да, с Горбачевым, Ельцином и Кравчуком в конце 91 первого года, этот же аргумент там произносит Борис Николаевич, который говорит, что после ухода Украины из Советского Союза, христианская, значит, белая Россия остается один на один с мусульманским большинством, и это недопустимо. В общем, тоже такой, наверное, аргумент для внутреннего пользования. Не знаю, но тоже это такой боковой вопрос, потому что, еще раз скажу уж, я-то совершенно не сторонник Советского Союза, слава богу, что Узбеков-латышей кормить уже больше не приходится. Другое дело, что, к сожалению, поскольку тогдашним правителям России, как, впрочем, и их наследникам, было наплевать на русский народ, они обеспечили русскому народу историческую разделенность, которая вот уже, может быть, во многом непреодолима. Да? И, Я верю действительно... в то, что она преодолима,
2: да. на самом деле.
1: Поэтому... Преодолима, а как? Вот а как, если, если даже для это этого надо... Если белоруси... для этого, да,
2: люди в черном должны калашматить дубинками по голове кого угодно, белорусов, украинцев, молдаван, кого угодно. Значит, пусть колотят, если это будет ты служить целью воссоединения русского
1: ты. народа через 50 лет. Я согласен. Я еще раз повторю свою тоже важнейшую принципиальную для меня мысль. Конечно, белорусский мент, причем даже там по крови, да, поскольку глава МВД там не белорус, как мы понимаем, а тоже человек родом из многонациональной России. Да, белорусский мент родной, буквально, брат российского мента. Если так спокойно говоришь, что я хочу, чтобы они или дубинкой, будь готов, чтобы дубинкой калашмат Тебя лично к этому всегда придет. Не да, бывает да, так да, что преступление я... и насилие да, преступление и насилие только к плохим людям. Нет, вот когда дойдем а, до а меня-то за что, тогда и поговорим. А так это действительно отвратительно. Нельзя калашматить белорусов, даже если их бело-красно-белый флаг тебе не нравится. Никого нельзя колашматить. Я ни тебе за больше что.
2: скажу: на Майдане нужно было выкатить крупнокалиберные пулеметы и стрелять по этому Майдану. Я это говорил миллион раз, могу это повторить еще раз. Да, их нужно было оставить в теле России, даже если потребовалось положить там несколько тысяч человек, тем более, что 10 тысяч человек все равно погибли на Донбассе в итоге. Вот и все. Вот и весь исторический выбор.
1: Положить положить киевлян силами России, да, положить белорусов, положить русских. К этому Вернемся после перерыва.
2: Вернемся, не уходите.
0: Судный день. На радио Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». 10 фантастических аудиорассказов. Десять предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Судный день. На радио «Комсомольская правда». Публицисты Кашин и Мардан. Бьются за судьбы нашего мира.
1: Олег Кашин, Сергей Мардан и телефон наш 8 800 200 ровно 9702, по которому можно будет звонить в эфир в следующем блоке. А пока мы будем говорить о чем? О геополитике, наверное, Сергей.
2: Да, конечно, но мы же про империю, значит, мы не можем без этой темы обойтись.
0: Итак. Пробуждение силы.
1: Что у нас с геополитикой?
2: С геополитикой следующее. Значит, сразу интригу отменяем. Это вот в этот раз мы не про Российскую империю говорим, мы говорим про извечного страшного врага России, который вот поднимается во весь свой звериный рост, закованный в черную броню, ощетинившийся крупнокалиберными пушками, ракетами, танками. Китай, про Китай, Германию. Да, да какой это да, на них, господи, Китай. Ну, подожди,
1: Герма... И... Германия же... Ну как, Германия? Германия... Германия же это наши прямо все, правители все, были, Романовы, все, да? Германия наши друзья, кончилось. наши братья, а почему, кто виноват, что изменилось, неужели это из-за Навального, из-за новичка?
2: Да, но Навальный... Да. Ну, Навальный... Да, прекратите. Ну, прекрати меня троллить. Под, под, Наваль, Навальный... Это, 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 даже, это даже не триггер. Нет. Это просто называется информационный повод. За да, что бы зацепиться, чтобы, наконец, разосраться с русскими. Сидела, обсуждала Меркель вот с этой бабой, которая Сергей, у ней работала министром Сергей, обороны. М, м,
1: м, Меркель, которая сто лет правит, и, в общем, к Путину, ну, очень благосклонна. Она и по-русски говорит. А она глубинная сама ГДР. Подожди, да подожди. Какой, а фашисты, рептилоиды? Слушай, а кто, кто, у нас, кто у нас фашист? Ну, все мы фашисты в душе. Это нормально как бы. Если нет, вы романтик, то вы фашист, фашист, фашист как я не фашист. Я, я
2: имперец, нет. Вот ну, что вот...
1: называется фашиста можно назвать по-разному, давай так. Смотри, действительно, у России был с Брежневских времен очень близкий союзник в западном мире. 70-х Он назывался...
2: годов, верно.
1: Да, Федеративная Республика Германия. И по газу, и когда американцы срывали сделку про трубы в обмен на газ, и при Горбачеве, естественно, и при Ельцине, и, собственно, когда немец Путин пришел к власти, Шредер в итоге вообще оказался в Роснефти В итоге, да, в бушующем мире есть островок любви к России. Что получается? Получается, да, отравили Навального и погрязнут островок, остров Буян, да, он же Рюгин, под э, слоями, так сказать, кровавого этого моря слез. У меня Грустно, есть...
2: а кто виноват? У меня есть версия. На самом деле, это вот тот самый случай, когда никто не, не виноват, просто время пришло. Наконец, пришло время для Германии попытаться сбросить оккупационные оковы, надетые на нее в сорок пятом году. Мы-то по своей бестолковости и по убожеству в 90-м году, когда мы войска отвояли? В 90-м году. В
1: в 24-м закончили, вы знаете, да, в 1989-м да.
2: да, Меченый сказал, что конечно, да, объединение Германии это ж так прекрасно, это так гуманно. Ладно, проехали, а а, американ... м- 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 Меченый, меченый куда куда это Горбачев, меченый. Меченый. Горбачев. Горбачев это Горбачев, Меченый, Горбачев. так его русский да. народ-то добрый называл а, называет.
1: Вот, Слушай, а как называют? То, понимаешь? Вот, то, я, я помню в детстве, когда по телевизору при Горбачеве как раз стало можно ругать Брежнева. И когда вот мы сейчас говорим Меченый, можно говорить, или там Ельцина можно назвать трех палым, если Путина можно назвать так же, допустим, как его называют украинцы, прости господи. Если мы Путина боимся ругать, называть Горбачева Меченым или как-то еще некрасиво, А мишка, мне никогда не хотелось ругать Путина. Нет, я я это говорю совершенно откровенно. А про украинцев,
2: все, кто ругал Путина, когда мы их оккупируем, всех до единого найдем, всех людей с русскими фамилиями, которые там в в СНБО сейчас обещают запретить все ВКонтакте, мы их повесим на фонарях вдоль Крещатика, а все остальные в концентрационной лагеря на перевоспитание поедут.
1: Только после того, как все мы по очереди извинимся перед Рамзаном Ахматовичем. Ничего подобного. Потому что 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 влажные мечты, она Казани и украинцев да нет, мечты. А, ре, а, ре, а реальность извинений перед чеченским э, да? это реальность. Реальность, ну, извин... реальность извинений
2: да. это русская армия, вот это вот единственная а, реальность, которая существует, она существовала там, в 94-м, в 2000-м, в 2008 а, году, она существовала в 14 году, это единственная реальность, которая есть, а все остальное
1: так, пиар мусор где герои Первой Чеченской войны, где, например, даже не полковник Буданов, понятно, он по отдельной категории проходит, но все-таки, где памятники этим парням, которые погибали при штурме Грозного, где э, траурные мероприятия в годовщину начала войны, нет ничего, потому что не было войны. как и да, не объявляли народ...
2: ее, конечно, да. да. Так...
1: Не объявляли, бог бы с ней. Она была по факту, были военкоматы, были, были гробы. В итоге теперь ее нету как бы официально. Аху... Аму... Это был совместный альянс Олег. Да, Ахмата Хаджи и Российской Федерации я против мировой терроризма. Понимаю, что, я понимаю, что это как
2: бы твоя любимая тема, она вот сейчас не в повестке, но я все же позволю себе ответить. Значит, я Первую Чеченскую войну а, помню не по воспоминаниям. Вот я говорю свое ощущение. В 90-е годы она вроде бы шла... Но здесь, в Москве, ее ни для кого не существовало. Ее не было в контексте, о ней никто не говорил. Она никому а знаешь, была почему? неинтересна. Извини, я
1: закончу. Потому я... что вы, московские мажоры, отмазывались от военкоматов, Мы, а мос... мас... у нас Московские, м... московские
2: мажоры моего поколения успели еще в Афганистане отслужить. Мы там и не должны были быть. Поэтому нам ну, было все равно.
1: Позже, да? Соседи да, там да, эти. Нет, вам, ну, окей, я, я, я говорю Опять тебе же. просто для ощущения, в контексте это было никому не интересно. Нет, это, это, это просто история про эмпатию Сергея Мордана, которая да не это, существует. Это, там, даже, это, это бей,
2: даже не там. про себя, я говорю, это просто ощущение времени. Вот вторая чеченская ну, воспринималась уже совершенно по-другому.
1: Вот, ну, собственно, вторая чеченская воспринималась как борьба с терроризмом. Уже, я да, предлагаю... А да. теперь да. Вернемся давай вернемся к, немцам, к Германии.
2: Там, да, почему немцы? Я просто объясню, почему... Вот я считаю, что это тот самый случай, когда никто не виноват. Для немцев сложилась совершенно уникальная ситуация. Но помимо того, что они являются крупнейшей экономикой Европы, но и объективно самой могущественной державой в старой Европе, американцам сейчас... Ну, видимо, довольно надолго станет не до них. И поэтому у них есть шанс начать самостоятельную игру. Где немцы ведут игру? Они всегда по жизни решают восточный вопрос. Там находится зона их жизненных интересов. И зона жизненных интересов, там, где мы с ними столкнемся совершенно неминуемо уже в ближайшее время, это та самая родная Украина. Немцам нужна Украина. Они не лезли туда до поры до времени, потому что там первую скрипку играла Америка. Американцам, соответственно, нужна была полуразвалившаяся окраина Российской империи. А немцам нужно хоть что-то работающее. Им нужны черноземы и трудолюбивые немецкие крестьяне и инженеры. Вот про что я говорю. И вот это стало новостью для, для современного российского политбюро и для Путина в том числе. Думаю, что он страшно разочарован.
1: Скажи мне, Сергей, вот меня этот вопрос, меня образно, да, естественно, я не застал, но все-таки меня этот вопрос мучает еще с 40-х годов. Кто мешает Москве и Берлину вместе, рука об руку, противостоять глобальному э, евроатлантическому доминированию англосаксов? Почему мы не можем с немцами вместе Украину делить? Почему не мы надо сейчас... нам ни с кем Почему Украину Россия...
2: делить. Украину должна разделить одна Россия. и Сказать, вот это вот все, это Россия, а вы все идете лесом. Россия, Разбирайтесь да, с да, Чехией. Нет.
1: Вот смотри, нет, есть пример уже, Россия поделила Украину, откусила у нее Донецк Луганск, <говорит> и мы знаем в итоге, что теперь это Это превратилось звучит оскорбительно. в оскорбительно. Такую в такую черную дыру для олигарха Курченко, даже не для русских олигархов, типа Усманова и Абрамовича, для Януковичевского бандита, это это стало место добычи денег на арабском труде и терроре. Ты ты правда
2: веришь в расследование базы, которая пытается всем продать историю, что 25-летний пацан там подмял сначала половину Украины до 2014 года, а потом весь Донбас? правда в это
1: веришь? Сергей, 25-летний пацан все-таки, он как бы представляет семью Виктора Федоровича Януковича. И да, конечно, эта банда в альянсе со своими контрагентами из Москвы, имена которых тоже мы знаем, конечно, подмяла под себя весь Донбасс, безусловно. И даже, я, правда, с ним уже перестал общаться, но спроси Прилепина, которого вместе с другими людьми Захарченко оттуда просто выдавили. Вот Великая Россия, у которой есть такой солдат империи Прилепин, а ему украинские бандиты говорят, Захар, а Валик это из нашего Донецка, это наш Донецк. И все, и Великая Россия опять поднимает лапки. Вот я, собственно, я здесь выступаю как-то странно, да, с позиции какого-то ультраимперца, да, нет, я не ультраимперец, но если, если мы делаем вид, что Россия великая, пусть она будет великой, потому что вот это сочетание беспомощности и имперской великой риторики, это самое жалкое, что есть на свете.
2: Ну, мне кажется, что имперская риторика выполняет свою полезную, как минимум, психотерапевтическую Да,
1: роль. Да,
2: да, конечно, да, по, по, по крайней мере, там в голове у кого-то откладывается мысль, да, что Россия имеет право, ну, много на что, по крайней мере, вот на ту страну, которая заканчивается в районе Бреста и в районе Ужгорода. Это неплохая мысль, которая уже, вот если она останется сегодня после эфира у тысячи человек, ну, считай, что мы не зазря свою зарплату получаем. Это первое. Второе, как бы, вот за что лично я ценю Путина, вот я сейчас выступлю опять как патентованный лоялист, он, в отличие от массы своих предшественников, крайне осторожный человек. Он в этом смысле невероятно похож на Сталина. Ну, вот, вот сейчас можете хохотать и бросать меня какашки. То есть, будет на его месте какой-нибудь Хрущев, условный, Хрущев-2, конечно же, он двинул бы немедленно танки, не знаю куда там, типа в сторону Киева, а по дороге, Новочеркасск, да, Новочеркасск. А, а, а по дороге закончилась бы солярка, конечно бы. И вот это вот начали бы заваливать русскими трупами, как обычно. Вот этого мы благополучно избежали. Вообще, well, же Россия, э... Россия, прости,
1: сейчас закончу.
2: Коротко. Да. Россия, а нас 30... да. Россия за 30 лет благополучно избежала неминуемого распада. Все, я умолкаю, говорить. <свистые>
1: я помню Путина на Бутовском полигоне, где он, собственно, со слезами на глазах говорил, какой Сталин упырь. Поэтому я думаю, не обижай Путина в сравнении со Сталином. Путин, конечно, добрее. Все нормально у него, а что он нерешительно, я согласен. Медведев Осторожный. гораздо, жестче, что показала Грузия. И теперь мы уходим на новости, а потом будут звонки. Напоминаю, наш номер 8 восемьсот, двести ровно девять семь Позвоните, будем разговаривать с народом. Олег Кашин, Сергей Мардан.
2: Можете писать в Ютубе свои вопросы, мы их еще и зачитаем.
1: Да, кстати говоря. Угу.
0: Судный день. На радио «Комсомольская правда». И давайте мы сейчас
1: проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все...
0: Публицисты Кашин и Мордан бьются за судьбы нашего мира. И снова
2: здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
1: я Олег Кашин. Мы, наверное, принимаем звонки. Но у нас и на этот случай есть гениальная отбивочка. Пожалуйста. Помощь мужчин. за я напоминаю, Итак, 8800, да, 8800, 200, 200, ровно 9702. Есть ли у нас люди, которые хотят с вами поговорить или никому на нас Пока они
2: звонят, я напомню, WhatsApp Viber 8 967 200, ровно 9702 можете писать, либо можете писать в чате YouTube-трансляции, за Бога ради, отметим.
1: Да, чат мы читаем. Марданов президента, естественно, Горбата издал все Рейгану и Тешеру. Вот опять же Горбата. И попробуйте Путина обозвать, еще раз вам скажу. Так, дед разочарован. Неизвестно, кто, кто из нас дед. Сергей Жги. Мордан, почему ты хочешь Сталина для других, а не для себя? Вот вопрос, да, Мордан, почему а ты хочешь сказал? Сталина... Для других, а не для себя. Я а
2: расскажи, я, я не хочу никакого Сталина, как бы. Слушайте, я к Сталину отношусь просто как к историческому персонажу, как к Цезарю, как к Катили или как к Чингисхану. Вот, вот мое отношение к Сталину. Когда я слышу очередные истерики по поводу там репрессий, давайте испортим историческое здание в центре Москвы, приколотим на нее какую-нибудь железную табличку. Мне, да, традиционно хочется людям просто дать в рожу, оставьте его в покое Сталина эту Подожди, эпоху. Вот а и эту А если все. на
1: табличке написано, что здесь жил, там не знаю, Иван Иванович? Нет, Мардан, не, Ива, не Ивана. Мардана, нет, нет,
2: нет. Держка Мардан а жил в деревне, а в этих вот
1: особняках на
2: Поварской... В деревне, так,
1: хорошо, интересно, хорошо. А закончу мысль, закончу, да. А расскажи, что Сталин сделал с русской деревней? Нет, потому что, как, деревня, деревню он убил, да? Можно ответить?
2: Я скажу да. тебе, что Сталин сделал да. с русской деревней. Сталин завершил тот а, процесс а, а, убийства деревни, которая закончилась бы и без него, Уход аграрной России в города так или иначе происходил. Он и до 2017 года происходил в крайне болезненных, крайне уродливых формах. Но я сейчас банальности ну, исторически говорю, но это так. То, что, то, это, что... не, это,
1: не банально, это не банальности, Сереж. Это тупо людоедство. Потому что Господи. одно дело естественный процесс, да, когда Ванька Жуков пошел. Просто в деревья, сдох от, в деревья, от голов, Когда город, Ванька так...
2: Жуков, просто сдох от голода, потому что был не урожай. Ты а когда всю
1: неделю Ваньки и Жука вода погрузили на баржу, высадили на небитаемый остров в Томской области и все там переели друг друга и передохли, это преступление твоего кумира. Слушаем народ, слушаем звонки. Здравствуйте. Давайте, да, давайте. Евгений Курск, очень приятно, здрасте. Из Курск, Да, Здрасте, да. здравствуйте, Евгений.
3: Вас офигенные дебаты, мне очень нравятся. Я хотел так. бы вам напомнить насчет Сталина. Очень интересная есть такая. Присказка, не знаю, насколько она правда, когда Сталин умер, э, я могу ошибаться, его дочери отдали бурку, шапку и трубку. Больше у Сталина после смерти ничего не осталось.
2: В чем вопрос? В чем вопрос? А ну давайте спросим у Путина тоже. Корка, шапка и трубка. Если бы у нас с Кашиным был бы вот сейчас белый телефон с золотым орлом, по которому можно было поднять трубку и сказать: Алло, секретариат, соедините нас с президентом, мы бы задали этот вопрос. Но такой трубки у нас нет, поэтому мы сейчас можем выс- выступить в амплуа там поэтому... а- ло- лоялиста или либераста.
1: Вот давайте поэтому, поэтому Да, нам мы, не да мы, не мы, мы не знаем. Ник- никто никто а не. А что нас за это. А расстреляют, на расстреляют. На бутыльят, да. на бутыльят. Еще звонок, пожалуйста. Александр, Александр маслова давайте.
3: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Олег. Вот, Сергей, вот вы можете сказать, вот то, как вы восхваляете Сталина, вы отчасти оскорбляете меня, потому что... Например, Может, оскорблять. Дедушка... я много кого оскорбляю. Может, потому... Нет, я вам объясню. Потому что мой дедушка по отцовской линии был э, кулаком. Так. Он вкалывал с утра до, до ночи поздней. У него было ха- свое хозяйство, бы- были э, куча лошадей, было куча коров. К чему, к чему
2: вопрос-то, да, но...
3: А я к тому, что э, вот Сталин и вот эти вот большевики, э, у него это все отобрали.
2: Вы до сих И пор счет... Я боюсь. По... Хор... Вопрос. Его
1: не За... потому что он Хорошо. Вопрос. Весели
2: у вас просто вот комментарий по поводу Сергей моего Мардан типа говорит. сталинизма?
1: Сергей Мардан говорит: давайте перевернем эту страницу. Нет, давайте ни по- в коем по- случае это славная страница.
2: Куполей, да. Мы имя Сталина Волгограду должны вернуть. Более того, и памятник ему поставить на какой-нибудь центральной красивой площади. Вот что Но это. Так... А, и памятник Берия обязательно поставить как автору атомного Просто проекта. Нас,
3: начнется гражданская война Да ничего не начнется,
2: господи, какая гражданская война? Она в 91-м не началась, а вы про сейчас говорите. У вас ипотека за нее Просто вот
1: удивительно, как вот тот корень семнадцатого года пустил два ростка. Один в Америке прорастает, да, БЛМ, МИТУ вот все вот это, да, Грета Тунберг. А другой в России, вот этот неосталинизм, который, ну, в общем, то же самое. Еще Сталин лучше
2: Троцкого в любом случае.
1: Я не знаю, что такое Троцкий, его убили в 40 году, как бы и на этом его Троцкий история это, закончилась. Троцкий
2: это БЛМ? Это глобальное тут левачество, что такое
1: да. Сталин – это глобальное убийство нашего народа, убийство нашей великой страны. И, естественно, если русский человек за Сталина, то он плохой русский человек. Э, сказать, вырусь, как говорили в старину. Новый звонок есть у нас? Елена Воронеж, здравствуйте, Елена. Пожалуйста, только не про Сталина, а то у нас не радио Сталин все-таки, а мы говорим об актуальных новостях.
3: Алло, ну, может быть, это ко мне обращается, да, ну может вам, быть, вам, если да, ко мне, то да, я скажу. В общем, я с удовольствием всегда слушаю, с восторгом, как бы, огромным программу и э, Мардана и программу Кашина. В общем, сегодня я просто... Э, классно, что мне повезло, что я дозвонилась, потому что обычно в Комсомолку дозвониться нельзя. Там, ну, столько много звонков, что, в общем, это невозможно. Воспользуйтесь я случаем, и задайте вопросы. Спросите, вот, спросите вопросов нет. Классно, чтобы вы были вот так вот когда-то вместе соединялись, хотя бы раз в неделю. Спасибо,
2: вот. спасибо вам. Спасибо. спасибо Слушайте, мы, да, тоже, как, мы тоже рады. Мы да. здесь будем да. каждую неделю. Слушайте,
1: смотрите. Дай Владимир, Москва. Владимир, давайте, Москва. здрасте. Надеемся, не Путин. А может и Путин. Владимир, здрасте.
3: Алло. Добрый вечер. Здрасте. Я вас... Ребят, я в восторге от вас. <свят> вы что, зажигаете вообще? Классно все. Ну вот, смотри, Олег, я все хочу задать вопрос. Я хочу... Вот вы, дизиденты, которые там живете в рекомендации, вы делаете все, я был об отношении Навального, делаете все, чтобы э, на Россию все подумали. Вы как вот э, Россия виноват, Россия виноват, они ж любого вот, могут из вас там, не дай бог, э, тронуть. А вы все это подтверждаете. Это все сейчас. Не не, 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 Владимир,
1: не... вот я поделюсь своим отношением к отравлению Скрипаля, потому что когда Тереза Мэй объявила, что highly likely это Россия, я подумал, да ну что за бред, тем более его выпустили, обменяли, к нему претензий нет, естественно, российское государство его не убивало. Потом российское государство само нам показало этих Петрова и Баширова, ах мы туристы, ах мы то, ах мы все и понятно, что между строках интервью однозначно читается, да, это мы, и вы нам ничего не сделали. Так и складывается репутация. Никто же не обвиняет там, не знаю, Финляндию в том, что она травит каких-то своих оппонентов. Пожалуйста, у России есть такая новая традиция, ну, как новая. Еще была же лаборатория Майроновского в те годы, которые Сергей вспоминает как про славную историю. Ну, так вышло, что поделаешь. Надо действительно как более...
2: история была бы, если бы его траванули, а так-то говорят, что он выжил. Вот это вот печально. Предатели, да, допустим, должны были отравить О, или застрелить на границе. Сергей,
1: а зачем, зачем российское государство тогда выдало его Великобритания, когда меняли меня. на я, я же не российское а, вот. государство. Вот. Поэтому, Надеюсь, что его выдала... обменяли
2: на хорошего человека. Вот единственное, что могло
1: оправдать. Уровень как бы наших разведчиков тоже ну, мы наблюдаем. Ну, да? откуда мы знаем, общем... кто
2: там а, в тайном списке-то был? Может, там был Штирлиц какой-нибудь. Давайте еще вопросы. А, давайте. Александр Сивенев, здрасте. Алло, здравствуйте. Э, ну, явно, что вот э,
3: а, Олег Голованов. У вас главный маршал авиации это не родственник был в свое время? — Ну,
1: ну, как сказать, Александр Евгеньевич, да, освобождал мой родной город, поэтому брал, вернее, немецкий город Кенигсберг, поэтому вот, но фамилия Голованов была у другого ведущего, поэтому бы смешно пошутили, по крайней мере. —
2: а, Слушайте, подождите. Пользуясь случаем, я хочу прононсить. В 9 часов Роман Голованов будет общаться с покинутым мной Владимиром Жириновским. Программа «Итоги с Жириновским» лютая. Не уходите, слушайте. Давайте еще вопросы. Сергей Санкт-Петербург. Алло. Да, здрасте. Здравствуйте, Сергей, здрасте. Здравствуйте.
3: Меня зовут Сергей. Вопрос Кашина. А могла ли фрау Меркель не принимать Навального с таким почетом у себя в Германии и не представлять ему клинику Шарите. И зачем она его пригласила?
1: Клиника Шарите, по-вашему, это верх мировой медицины. На самом деле, по ощущению, это такая обычная ГДРовская больница. Ничего особенного. Но ну, а что касается принимать, помимо прочего, все-таки сейчас и коронавирус, и закрытые границы. Поэтому просто так уже в Германию не прилетишь. И опять же, вы слушайте, дорогой Сергей, да? Почему вас оскорбляет, когда какое-то иностранное государство, желая спасти вашего соотечественника, русского человека, оказывает ему какой- какой-то прием? Почему, по-вашему, по-имперски, по-патриотически... Русский должен подыхать под забором или непонятно где, в больнице в Омске, да? Почему, если спасли русского политика, это плохо? Что вас смущает, товарищ Людоед, извините, конечно?
2: Меня ничего не смущает. Могли бы в другое государство его пригласить. Да вообще никуда его не надо было приглашать. Вон вылечили бы его и в Омске, и он в Москве. Подпишает. Мало ли болит. Да, да, нет, конечно, да конечно, ничего. Конечно, да кто там подо, Откачали бы нормально. Напоили бы фанты, дали бы конфету. И гликемический шок прошел бы. А Рафаэлку, Рафаэлку, давайте Рафаэлку. еще опасного... Опасного человека, зараженного корон... не коронавирусом, а новичком. Новичком зараженного. Согласен, согласен. Нам, да, может, специально не отправили, чтобы немцев отравить, на самом деле. Слушайте, так. осталось 30 секунд, мы уже никого да, не мы примем. Еще будем еще да, еще после... после... перерыва да, звоните, вот, вот, пишите. Я напоминаю, 8 800 200 ровно 9702. Это практически прямая линия с президентом. У вас есть... Только дозвониться гораздо проще. Трансляция в Ютубе. Можете писать в чате. Но главное, не забывайте ставить лайки. Отомстим проклятому гуглу. чтобы показывали. с нами. Да, оставайтесь. и оставайтесь с нами, конечно.
0: Судный день. На радио Комсомольская Правда. С Олегом Кашином и Эдвардом Чесноковым На радио Комсомольская правда По будням в 9 вечера по Москве Тоже мочить в сортире, но других и не так Судный день На радио Комсомольская правда Публицисты Кашин и Мордан Бьются за судьбы нашего мира
1: Олег Кашин, Сергей Мордан. Ну, бьются, не бьются. Мы общаемся с нашим прекрасным великим русским народом. 8 800 200 ровно 9702. Есть ли у нас звонок? Мирза Ахмат, здравствуйте, дорогой. Здравствуйте. Здрасте. Да,
3: я хочу однозначно сказать. Навальный, он нужен Западу. Он нужен Западу для того, чтобы как знамя, нововведения и так далее. Идейный вот этого Навального... Отравлены 40-летние, 35-летние, даже мой сын, которому 25 лет, они этими идеями, да, они отравлены просто в прямом смысле. Я не знаю, куда наши идеологи смотрят, почему не ведут, будем говорить так, нормальную идеологическую политику, чтобы всякие вот эти Навальные не засоряли мозги.
1: Ну, я думаю, а, все да. нормально, уже ввели замполитов в Росгвардии, потом в школах ведут, как бы еще где-то, и в итоге, в итоге, да, все рухнет, как рухнул Советский Союз. Но все-таки, вот тоже, Мирза Ахмат, я не знаю, отключились вы или нет, но вы слушаете эфир. Навальный нужен Западу, а подумайте, что и Путин нужен Западу, потому что, в принципе, это огромная страна с огромным населением, когда ее держат в кулаке, собственно, не позволяя растечься народу по Европе, по Америке и так далее. Это же выгодно, и той же Меркель, тому же, тому же Трамп по всем выгодно, всем выгодно закрытая Россия. Подумайте об этом. Не знаю, Сергей, ты согласен или нет? Да, я согласен. Как бы это
2: закрытая экосистема. В экосистеме нужны зайцы, лисы, волки, не знаю, шакалы, все кто угодно. Навальный здесь тоже пригодится. Вот. А то, что он кого-то отравляет, я вам скажу так: если вы зайдете ВКонтакте, то действительно преобладающие настроение молодых людей, ну вот как ваш сын или чуть старше, они бы, конечно, не порадовали взрослых людей. Они вот такие вот либерасты. Наверное, потому что не смотрят вечерние эфиры. Ну, может, начнут слушать нас, и у них прояснится маленько. Ладно. Да, 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 все, да все, давай молодежь. Все, я, все образуется, я тоже на самом Сергей деле.
1: Волгоград. Да, Сергей Волгоград, здравствуйте.
2: Сергей, Добрый слышно?
1: Вечер. Да, здравствуйте. Скажите, здравствуйте. скажите, вот сразу на бегу, вот Сергей другой, который Мардан, предлагает ваш город переименовать в Сталинград. Что вы об этом думаете?
3: Я думаю, достаточно просто на тему, что имя городу должно даваться теми, кто его построил,
2: возродил. Так они умерли уже те, кто его построил и возродил? Они возрождали. Они,
1: они, Сталинграда они
2: возрождали.
1: Они, они имя дали. И а те, которые по-другому. сейчас живут,
2: даже Сталинградский тракторный снесли под основание. Вот должен... и у, у, у,
1: у города умерли. есть название и, историческое? Он называется Царисем. Если, да,
2: если умирают, то ребенку жизнь меняют правильно.
3: Вот, поэтому здесь, как бы, у меня правило достаточно простое и жесткое.
2: Так как назвать-то город? Волгоградом оставить? Царицыным или Сталинградом? Как вы считаете?
3: Под именем Сталинград город был буквально поднят из руин. Вот, поэтому правомерно будет назвать и Сталинград, и даже Царицын. Хотя, если оставят Волгоград, ну что же, уже несколько поколений под этим именем, под этим именем выросли.
2: Вот, можно так, как у это финнов. Это? У них город Турку имеет два названия. Финская Турку и шведская Абу. Поэтому на картах можно указывать Волгоград, Сталинград, Царицын. Я бы и Санкт-Петербург да, тоже название. называл бы из уважения Ленинградом, на самом деле. Потому что Ленинградец, я это звучит гордо. Все, Спро... все, Хорошо. Я у... С... у Сергея давайте, был вопрос из Волгограда, да. Мне Нет, кажется... ушел. А? Спрашивайте Сергею.
3: Мне кажется, у нас... Сложность все-таки есть такая в плане меры, меры качества действующей власти, да, и в нашей стране, и в других государствах, вот, и в этом плане, вот, у меня вопрос, мне симпатичны оба, и Мардан и Кашин, вот, у меня к вам, к обоим вопрос насчет меры оценки, вот, безотносительно других государств, не брать во внимание Китай, Индию там, и Германию, Европу. Все-таки мера качества власти для России. Не кажется ли вам, что абсолютной мерой, ну или по крайней мере достаточной, была бы демография? Вот растущая демография определяет положительное качество власти, падающая.
1: Отрицать. Согласен абсолютно, абсолютно. Сбережение народа, высшая ценность. Жизнь каждого русского человека должна быть высшая ценность. Государство поддерживаю, должно, да, должно влекоть обостанцию. Только для, только для этого
2: должен быть православный русский царь, все каждое воскресенье должны ходить в церковь, женщины по возможности даже не работать, быть постоянно беременными, и вот тогда у нас будет прорастать государство. А при прочих равных условиях прирастать оно будет только привезенными киргизами. Вам это надо? Я что-то сомневаюсь. Вот что Но я думаю что все, по все-таки демократии.
1: тут я включу Путина, Сереж, у нас есть материнский капитал, у нас есть вполне успешная политика России. Вот на Северном Кавказе
2: Кавказ. его активные будут осваивать этот материнский капитал.
1: Потому вот, что значит арха... надо разобраться с Северным Кавказом, нет, а не, 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 надо не с ним отбирать с русских не матерей. Так, потому что... Они живут потому в архаичном что... обществе
2: и рожают по много не... детей. Никто им не мешает, ровно как и русским, никто не, за... не запрещает рожать детей. Не рожают. Так, в общем, вот, не бога, надо русским, забыли, не надо, потому не что. Надо,
1: не надо русским денег, говорит Сергей Мандал, Надо это все, тоже такое принцип... все
2: деньги отнять и деньги... отдать русским, естественно. Это само вот, со... вот, Это вот, даже вот, не обсуждаемо. Вот, вот.
1: Правильно, правильно. Поэтому. Олег Екатеринбург, здравствуйте, Олег.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот
3: хотел сказать спасибо, Сергей. Вы отличный оратор и вообще мне очень нравится ваши программы.
2: Спасибо на добром слове.
3: Вот, и хотел еще сказать э, господину Кашину. вот он э, в прошлом часу у вас сказал насчет Первой Чеченской войны, э, что он не знает ни героев, никого. Э, Вот в Подольске есть э, э, могила героя России. Э, Вот он бы сходил туда и посмотрел, и понял.  — — российские... Ой, Олег,
1: не-не-не, это, это вы ничего не поняли, я как раз говорю, что могила, вот вы меня на кладбище зовете, я, я схожу, когда буду в Подольске, я говорю, что нету на площадях памятников героям, Майковскую бригаду никто не вспоминает, потому что это оскорбит Кадырова, да, чеченскую войну, память о чеченской войне по политическим мотивам загнали под ковер, и это позор, потому что, действительно, для поколения, вот меняя чуть постарше, это самое страшное потрясение было, самая страшная трагедия и самый большой подвиг — который совершил, опять-таки, русский народ, спасая на тот момент единство России. И когда Путин в угоду Кадыровщине забывает чеченские войны, это позор, это стыд.
2: я, я Я напомню два слова. Вторую чеченскую войну выиграл Путин.
1: Вторую чеченскую войну Путин подписал договор буквально Нет, к Румью. он не
2: подписал. Под, Чеч- Чечню вы, вы, выиграла от, по полной. Да, нет, да.
1: Это... Нет, подожди, 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 это важный момент. Чечню отутюжили по полной и не смогли победить, в итоге были вынуждены договариваться с бандитами и в нет, итоге это не те, так те полевые командиры. Нет, так, это не, нет, не так. Нет, это не так. Нет, не так. Потому что сегодня вчера был день рождения Адама Делимханова. человека, который убивал русских солдат. О, ему дали героя России, теперь он типа символ победы. Нет, конечно, это не победа, это компромисс, можно сказать капитуляция, но говорят, что Пулин не победил так. Чечню. Да нет, все... конечно, Кадыровская Чечня это мечта Джахара Дудаева, он не мечтал о таком и богатстве, и силе, и признании России. О чем мы спорим? Очевидная вещь, перед Дудаевым не извинялись на бутылке, перед Кадыровым извиняются. Кадыров держит Российскую Федерацию за горло, опять-таки, да, любимая тема, но это самое важное, тема для вообще и для будущего России. Потому что чеченизация России тоже еще такая важная угроза. Не поглощение России этническими чеченцами, а распространение чеченских практик, когда пытают в полиции, как на Кавказе пытали, значит, убивают, как на Кавказе убивали и так далее. Чеченское МВД, бойцы Чеченской МВД убили Бориса Немцова, про которого мы говорили. Поэтому да, это проблема. И говорит, что Путин победил Чечню, нет, конечно. Путин Да, да, да,
2: это Это Путин победил Чечню, и поэтому в Чечни и мир. Я не буду спорить, мы тут все равно к консенсусу не придем, поэтому Надежда перейдем к следующему звонку. Давайте,
1: да. Надежда Владимир.
3: Алло, да,
2: Надежда, да, Надежда, здрасте. Надежда,
3: здрасте. молодцы. Шикарная передача. Вопрос один. Кому пришла мысль соединить в эфире Мардана Скаши?
2: Владимиру Николаевичу Сунгоркину, конечно же, главному редактору издательскому дома. Кому же еще это могла светлая мысль прийти в голову? Ну да, как ба- вы думаете?
1: Спасибо. Здравствует, Владимир Сынгоркин. Да, вопрос-то будет у вас, Надежда? Ну, пойдем, а уже все, все помочь, это был вопрос. Да. Прекрасно все.
3: Молодцы.
2: Спасибо, хорошо. Спасибо. Есть еще звонки? Спасибо. Эдуард тоже из Владимира. Давайте. Здрасте.
3: Хотел вот поблагодарить Кашу, но очень мне нравится его. Все логично. Он размышляет, все говорит, объясняет, все. Спасибо. Правильно. Спасибо. Вот. А вопрос я а хотел вопрос... вам Марда... Мардану задать. Вот он э, так говорит, хорошо ругает наши депутаты,
2: так. Хорош... Ага, пропадаете которые выстраивают эту систему всю вот этих вот э, своих чиновников, все
3: окружение, которые по его указке все действует. И как вот
2: он, получается, не связывает. Понимать. понимаете, Идея вопрос, ясна. Да? Да, Может, х- да. Давайте я отвечу, как человек, выросший и служивший во Владимирской области. А В России так было всегда. Доля коррупции в России всегда существовала, есть, и я думаю, что будет существовать. У меня лично никаких иллюзий на этот счет нет. Что касается того, вот как бы этой мантры, что Путин, как спрут, контролирует вот абсолютно всю вот эту вот, вездесущую там, коррупцию. Слушайте, ну вы взрослые люди. Вы просто взрослые люди. У нас мэр города не в состоянии город контролировать. А вы говорите о том, что президент может управлять такой страной, как Россия. Не верю. Никогда не верил. Все идет, да, как вопрос,
1: идет. вопрос, зачем он нужен, остается открытым тогда. А у нас пролетели наши легендарные два часа, и мы через неделю, надеюсь, опять в это время с Сергеем соберемся и будем, как тут сказано, биться за судьбы планеты, судьбы мира.
2: Да, если нас не возьмут куда-нибудь на работу в администрацию президента вместо этого. Друзья мои, напоминаю, телеграм-каналы Мардан и Кашин. Не забывайте подписаться. Будете еще больше ада читать 24 часа в сутки. Пока. Всем
0: пока. Судный день на радио «Комсомольская правда».